0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zum Podcast Erde 5.0 Perspektivenwechsel Episode 3. Am Mikrofon mit mir heute ist Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef bei Köln. Karl-Heinz Land, seines Zeichens Autor, Sprecher, Investor, digitales Urgestein. Willkommen, Karl-Heinz, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Roland. Ja, mir geht sehr gut und mit mir ist, wie Sie hören, wie immer Roland Fiege, Querdenker, Digitalist und jemand, der sich im digitalen Raum sehr gut auskennt. Freut mich, Roland. Mensch, was haben wir schon wieder für eine Woche gehabt?
0: Also nicht ganz so große <lacht> Neuigkeiten wie letzte Woche. Also noch so ein Wirecard kann man ja auch nicht irgendwie jede Woche vertragen. Aber ja. es haben sich doch, doch viele Dinge ereignet.
1: Was, womit wollen wir wobei, denn starten, Mensch? Wobei Skandale gibt es ja immer genug. Ja. Aber äh, vielleicht, vielleicht fängt man auch mal mit was äh, Positivem an, was auch gleichzeitig wieder ein bisschen erschreckend ist. Ich weiß nicht, ob du dieses. Thema gesehen hast, diese neue Studie, wer zu den Reichen gehört, ob diese Studie dir aufgefallen ist. Die, ja, die Studie ist mir aufgefallen, wobei reich ist natürlich
0: eine Definitionssache, aber das hat der Weichstand doch wirklich sehr erstaunt. Also du meinst
1: die Studie vom IW Köln, richtig? Wer zur genau, Oberschicht gehört. genau okay. ne? mhm. wer zur Oberschicht gehört und äh, die haben sich halt Gedanken gemacht, wie viele Reiche leben tatsächlich in Deutschland und wie viele Arme. Mhm. Und mich haben offen gesagt die Zahlen total erschreckt, ja? okay. äh, weil also da eine Zahl, die kam, äh, vorkam, war, dass äh, jemand, der alleine lebt und mehr als 3529 Euro hat, der zählt schon zu den Reichen. Oder ein Paar äh, mit zwei äh, im Haushalt lebenden Kindern mit 5290 Euro, glaube ich, äh, dass die auch schon zu den reichsten 10 Prozent zählen in Deutschland. Und, und Reden wir hier von Brutto oder von Netto?
0: Ja, Nettoeinkommen
1: steht hier. Ne? Ja, ja, gut, okay. Klar. Wir reden hier von Netto, ne? ja, ja, klar, Aber man muss natürlich trotzdem sagen, wenn das so ist, ne? also ich selber. Ich kenne Köln ganz gut und ich weiß auch, was da an Miete gezahlt wird. Wenn du da eine Wohnung haben willst, 100 Quadratmeter, ja. irgendwie was ein bisschen netteres, und 100 Quadratmeter mit zwei Kindern ist ja gar nichts, ja. dann kommst du nicht unter 1800, 1900 Euro weg, ja, okay. dann kommt noch ein bisschen warm dazu. Und dann kannst du dir überlegen, wie viel du dann mit deinen 5.800 noch machen kannst, ja. die du dann als Paar gemeinsam verdienst. Das ist, das
0: ist richtig. Ja, wobei das tatsächlich, wenn ich mir, ich gehe mal gerade, ich bin gerade auf der Seite vom IW Köln, ja. wenn man da guckt, wo ist der Bauch am dicksten, also wo quasi, was ist so das, ich würde mal sagen, das, das Durchschnittseinkommen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja. Aber ja. wenn ich sehe, dass hier der Großteil der Menschen irgendwie um die 1.600 Euro netto hat, das ist natürlich ja. schon ein Brett. Ne? Also die müssen ja auch ja. irgendwo wohnen ja. und die müssen ja auch irgendwo essen. Genau. Paare mit Kindern, Paare ja. ohne Kinder, Alleinerziehende. Also das ist, schon, ähm, ja, das ist schon sehr bemerkenswert, um es mal vorsichtig zu also, sagen. Also
1: wir müssen halt immer eins sehen. Deutschland hat einen relativ geringen Anteil an Eigentum. Äh, diese ganzen äh, Bauförderungen und so weiter, damals aus den 70ern und 60er Jahren, wie man kannte, wo wirklich Eigentum gefördert wurde, äh, Baukindergeld, das ist ja nach und nach alles abgeschafft worden. Und äh, Italien, Spanien, die haben Eigentumsanteil von teilweise ja. 80, 90 Prozent. Das ja. ist richtig, Deshalb ja ist natürlich äh, der, Miet, der Mietspiegel, wenn der steigt, nicht so dramatisch. Wenn wir aber in Deutschland von einem Eigentumsanteil von 15, 20 Prozent sprechen, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Und dann trifft uns die Abhängigkeit von den Mieten bezogen auf das Einkommen halt dramatisch. Ne? Ja. Und, und wenn wir dann beim Rentner sagen, wir erhöhen die Renten um 2 Prozent, das sind dann irgendwie... 12 Euro im Monat ja. überhaupt und gleichzeitig aber die Miete um 140 Euro steigt, dann kann man sich vorstellen, dass die Schere da eher auseinander geht. Ja, 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 das ist schon besorgniserregend. Also ist ja auch so
0: in vielen Bereichen, selbst in, sagen wir mal, günstigen Wohnsituationen, dass die cleveren großen Hausverwaltungen und Betreibergesellschaften die Nebenkosten bis hin zur Schneeräubung quasi als die zweite und dritte Miete entdeckt haben. Also wird natürlich auch viel ja. Schindluder getrieben. Aber gut, was sollen wir machen? Wollen wir nach Regulation rufen? Oder wollen wir ähm, den Appell starten, Leute
1: schafft Eigentum? Also zum einen müsste man schon lange sagen, schafft Eigentum. Jetzt kommt natürlich wieder, wir haben ja beim letzten Mal über Josef Schumpeter gesprochen und diese schöpferische Zerstörung, dass eben viele Systeme nicht mehr in Ordnung sind. Wir haben ja es da besprochen beim Fleisch, ja, ja. wir haben das sehen, dass in der Bankenwelt, Wirecard, auf der einen Seite wird reguliert und kontrolliert wie verrückt, die Leute, die Menschen, die gerne Geld hätten, zum Beispiel um sich eine Wohnung zu kaufen, die kriegen die Darlehen nicht, weil das Einkommen ja so gering ist und deshalb können sie sich nichts kaufen, müssen weiter zur Miete äh, äh, gehen. Und da sind halt viele Dinge, die sind einfach kaputt, muss man sagen. Und wenn man dann so eine Studie sieht, und ich habe hier gerade mal auf Alleinerziehende 78 Prozent der Alleinerziehenden sind ärmer als der Durchschnitt von 1940 Euro ja. im Mittel. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Das heißt, fast 80 Prozent, die müssen wahrscheinlich mit 1.500 oder, oder 1.300 Euro die Familie durchbringen. Und das ist natürlich dann schon hammerhart. Deshalb, was wir brauchen, ist eine Regulatorik, wo die Regierungen sagen, pass mal auf, wir stützen die Darlehen für die Häuser, weil Zinsen sind ja so billig wie noch nie. Ne? Also du könntest dir jetzt, also wenn du 300.000 Euro für eine Wohnung oder ein Häuschen im Grünen aufnehmen wolltest, äh, bei 1,5 oder wie viel Prozent im Moment, ja. ne? dann kommt nochmal Tilgung drauf. Also das heißt, bei 300.000 wird du über 500 Euro im Monat rechnen dann könnte man quasi Eigentum schaffen und das wäre natürlich äh, genial, ja, ja. Ähm, aber du kriegst das Darlehen halt nicht, ne? weil die BaFin sagt, da geht nicht, du, du bist äh, unter dem äh, Einkommenslevel. Ich äh, äh, wollte es vermeiden, aber
0: ich werfe jetzt mal den Begriff Grundeinkommen nochmal äh, rein. Ich weiß, <lacht> ja. du bist ein großer Verfechter dafür. Äh, ich sehe mhm. das sehr, sehr schwierig, äh, weil ich denke, also wenn es ein Grundeinkommen gäbe, äh, dann würde einfach nur alles um einen Schlag um diesen Betrag teurer werden. Also Mieten werden einfach ja. teurer werden und Grundnahrungsmittel und so weiter und so fort. Also ich bin, bezweifle, dass das den Effekt bringt, den man sich davon erhofft.
1: Wie siehst du das? Roland, Perspektivwechsel. Lass es uns doch mal andersrum betrachten. Stellen wir uns doch mal vor, die eine Hälfte der Bevölkerung hat Arbeit und Einkommen und die anderen hätten es nicht mehr. Also, und gerade Corona beschleunigt ja hier einiges. Ne? Keiner weiß so richtig, was in zwölf, 18 Monaten hier in Deutschland, aber auch weltweit los ist mit den Arbeitsplätzen. Ne? Wenn du dir nummer anguckst, äh, Lufthansa 11.000 Leute, äh, Karstadt 20.000 Leute und, 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 ne? Conti 9.000, also jetzt kündigen die alle an, dass sie grundsätzlich reduzieren wollen. Und ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der die eine Hälfte Arbeit und Geld hat und die andere nicht. In der Gesellschaft, glaube ich, wollen wir beide nicht mehr wohnen. Weil so hoch könnten die Zäune gar nicht sein, äh, die verhindern, dass die einen auf die andere Seite klettern wollen. Ja, ja? Ja. Und, ähm, und, und diese Unruhen, äh, die finden ja bereits statt. Denkt mal an die Gelbwesten in Paris. Ja? Das ist ja noch nicht vorbei, ähm, da gibt es immer noch Unruhen. Äh, Gerade gestern habe ich äh, gehört, was in den USA im Moment ist, in Städten wie Baltimore, Chicago, äh, Atlanta oder eben auch in äh, New York. Äh, äh, meine Tochter lebt äh, in, in, in Brooklyn. Und der Bürgermeister von Brooklyn hat gesagt, wir haben Zustände, äh, wir haben 140 Prozent Anstieg der Kriminalität zurzeit. Gestern wurden eine Siebenjährige in Brooklyn auf der Straße erschossen, ein Rollerfahrer, der irgendwie mit seinem Roller darum fuhr, wurde, erschossen oder ein anderer hat jemanden einfach überfahren. Die Kriminalität nimmt dramatisch zu und das liegt ja auch daran, dass die Ungleichheit steigt.
0: Das bedeutet, was äh, ich, ich sehe das natürlich in USA zu teilen äh, auch, das ist richtig. Siehst du denn den sozialen Frieden bei uns gefährdet? Ich meine, die Deutschen sind ja nicht wie die Franzosen, die dann auf die Straße gehen und <lacht> erstmal alles lahmlegen, sondern der Deutsche, der äh, schimpft, ja. der regt sich auf und dann arbeitet er eigentlich weiter, so wie vorher auch. Also der, der Deutsche ja, ist ja nicht so ähm, äh, revolutionserprobt wie jetzt zum Beispiel unsere lieben Nachbarn im Westen.
1: Das stimmt. Wir sind ruhiger, wir sind vielleicht auch ein bisschen besonnener, die Franzosen sind halt sehr emotional und äh, französische Revolution äh, war nicht umsonst was, was ganz früh begann und, und auch sehr heftig dann vollzogen wurde. Fakt ist, ich sehe dennoch äh, Stimmungen kippen, diese tiefe soziale Instabilität, mit der wir inzwischen überall zu kämpfen haben, nicht nur in Frankreich, in Italien, in Amerika, aber auch in Deutschland, denk mal an die Ereignisse vor zwei, drei Wochen in Stuttgart am Wochenende, was da passiert ist. Ähm, und äh, die Leute fragten dann immer, ja, Stuttgart, gerade im Schwabenländle, ne, da ja auch alles so geordnet, so zivilisiert zugeht, warum ist das gerade da passiert? Und da habe ich immer gesagt, überlegt euch doch mal äh, Stuttgart 21, vor zehn Jahren. Da sind schon lange normale Bürger, also normallos, auf die Straße gegangen und haben sich richtig mit der Polizei angelegt. Ne, da gab es äh, Verletzte. Ja. Und ähm, dass das jetzt gerade wieder in Stuttgart passiert, ich weiß nicht, vielleicht sollte uns das nicht so überraschen. Weißt du, das ist wie mit dem Kessel, auf dem Druck ist, äh, irgendwann fängt der Deckel an zu klappern und irgendwann fliegt der weg. Ja, es ja, ist einfach
0: so. Ich verstehe dich, verstehe dich, aber wobei die Situation jetzt letzte Woche in Stuttgart war ja gänzlich andere als bei, bei Stuttgart 21. Das ist beides ja, vollkommen überzogen so. und vollkommen überdreht gewesen. Was mich eigentlich mhm. fast noch mehr schockiert hat, waren wirklich die, 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 die in Anführungsstrichen normalen Bürger, die damals sich da Schlachten äh, geliefert haben mit äh, der Polizei, als es um den Neubau ja. eines Bahnhofs ging. Aber gut, wir schweifen ab, wir schweifen ab.
1: Ja, also das richtig. Es ist, ist insofern richtig, Roland, als dass man diese tiefe soziale Instabilität überall spürt. Und zwar, wenn Menschen verunsichert sind, nicht mehr so richtig klar ist, welche Rolle habe ich überhaupt noch? Braucht mich die Gesellschaft noch? Ich finde es zum Beispiel im Moment sehr dramatisch, dass äh, die Firmen weniger ausbilden durch Corona, einfach aufgrund der Auflagen und der Probleme. Äh, da kommt jetzt eine Reihe von Studenten, äh, die fertig sind, die Abiturienten, die äh, gerade vor ein paar Monaten in ihr, äh, ihr Abitur gerade noch haben machen können sozusagen. Und denen teilt unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft jetzt mit, wir brauchen euch im Moment. Ja. Weil wir verunsichert sind.
0: Ja, ja, aber das, ich glaube, das ist auch, das würde ich mal als Corona-Effekt noch bezeichnen. Denn wir hatten ja immer äh, ja, nicht nur Fachkräftemangel, aber auch tatsächlich zu wenig Auszubildende, zu wenig Nachwuchs. Und ja. äh, der, der wird ja immer händeringend gesucht. Ich habe das selbst auch erlebt, auch in eine, einer Kampagne für ein, ein Bundesland mitgewirkt wo es darum ging, überhaupt ja. wieder aufmerksam zu machen, dass eine, eine Berufsausbildung was Ehrenhaftes ist und dass man ja. durch, dadurch auch durchaus Gutes einbekommen haben kann und durch Facharbeitertum und so weiter und so fort. Ich würde das jetzt mal als einen Corona-Effekt und eine Verschiebung quasi um ein paar Monate bezeichnen. Mhm. Aber selbstverständlich hat das jetzt die Generation, die jetzt mit der Schule fertig ist oder mit der Ausbildung gerade mal fertig werden sollte, Natürlich haben die es nicht live, das ist klar, Also das ist eine, eine komplette in der Luft hängen Situation, aber ich glaube ja. insgesamt ist ja schon wieder zu spüren, wenn man so draußen ist, die Wirtschaft läuft wieder langsam an, die mhm. Menschen sind auf der Straße, es wird konsumiert, es fühlt sich ja bis auf die Tatsache, dass natürlich die Menschen zu Recht und auch gut mit Masken noch unterwegs sind in Läden, ja. insgesamt fühlt sich das ja schon wieder relativ aktiv an da draußen, insofern denke ich mal, dass die, die Jugend dann auch ja. bald wieder in Ausbildung kommt.
1: Das ist so, aber du musst dir immer klar machen, was sind das für Signale, die eine Gesellschaft da sendet. Ne? Vieles in der Unruhe. Denk an unsere verfehlte Migrations- und Immigrationspolitik der letzten 20, 30 Jahre. Offensichtlich haben wir es ja nicht geschafft, die Menschen, die zu uns kamen und teilweise schon ein, zwei Generationen ja bei uns leben, denk an die Türken, die Italiener, die Griechen, die, deren Eltern schon hier rübergekommen sind, die haben früher bei Ford und bei BASF dann gearbeitet, die Kinder sind schon hier geboren, ja, aber... Die, die haben ja scheinbar irgendwie Wut im Bauch und das liegt an einer verfehlten äh, Immigrationspolitik, Integrationspolitik und scheinbar gibt es da eine starke Unruhe bei den Menschen, die sagen einfach, ich habe mir das Gefühl, ich bin hier nicht gewünscht, ich bin hier nicht gewollt, äh, Denk an die Leute die dann nach Syrien in den Krieg gegangen sind und äh, die sich ja. auf die Seite äh, äh, der, der Rebellen gestellt haben, äh, die übrigens jetzt gerade wieder zurückkommen. Das ist ja auch so ein Thema, weil wir gar nicht wissen, hm. was heißt das eigentlich für die Sicherheit hier bei uns, wenn da Leute, die teilweise ja doch brutalste Dinge erlebt haben, zurückkommen und Manche haben richtig Angst vor dem, was da passieren könnte.
0: Da, gebe, da gebe ich dir recht. Also Deutschland, man, man wehrt sich ja politisch gesehen offensichtlich mit Händen und Füßen äh, zu akzeptieren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, was es schon lange ist, was auch gut so ist, weil wir brauchen die Menschen ja auch. Die Deutschen ja. Sind ja, werden ja eher weniger als mehr. Ja? also äh, Das ist, ist sowieso, ich glaube, du, weder du noch ich, wir denken in solchen nationalen Kontexten, sondern äh, wir brauchen mehr Menschen, wir brauchen gute Menschen ähm, und wir müssen Menschen eine Perspektive bieten, die hier sind, die hier geboren werden. Das ist mal ganz klar. Und das ist das, was ja eigentlich äh, USA auch immer ausgemacht hat, dass die Menschen stolz sind, dann Amerikaner zu werden und Amerikaner zu sein. Aber wir geben ja den Menschen nicht mal die Chance quasi auf einen würdevollen Weg. Ja. ja also der deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen ja, und natürlich mit Ausnahmen und mit Hindernissen aber insgesamt ist das tatsächlich so da gebe ich die Rechte vollkommen verfehlt und da ähm, geht an der Realität vorbei das stimmt schon
1: ja 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 und äh, ich meine das passiert bei uns äh, aber wenn du dann USA ansprichst ne, äh, Trump versagt auf der gesamten Linie schürt die Feuer. Ne? Äh, letztes Wochenende war Independence Day, das haben wir alle ja, mitbekommen. Ja. Herr Trump macht großes Feuerwerk mit 7.500 Anbetern und, und Fans und, äh, und das alles ohne Maske. Ne? Gleichzeitig haben wir 50.000 Neuinfektionen in den USA pro Tag und er lügt die Sachen weg, er bleibt dabei, er sagt, äh, wir haben das alles im Griff, ne? das bricht hier mal aus und da, aber ist alles gar nicht so schlimm. Ja? Äh, ihm geht das quasi am Hintern vorbei, was da passiert. Und die Leute, die erkranken, die jetzt wirklich zum Teil dann auch junge Leute erwischt zunehmend in den USA, ne? 20-, 30-Jährige, die sagten, wir hätten nie gedacht, dass es mich erwischen kann, und er diskutiert gleichzeitig, Maskenpflicht hält er für Unsinn. Ne? Und, und äh, selbst seine engsten Berater, ähm, der Fochi, der ehemalige Gesundheitsberater von ihm, oder ich weiß nicht, ob er nicht noch Berater, selbst der sagte, hör mal, wir müssen dringend was tun, er er hört halt nur auf sich. Das ist ein einfacher Narzisst, der anderes nicht zulässt
0: Ja, und jetzt, wir denken ja, 2020 ist ja jetzt schon ein Katastrophenjahr, aber ich, ich denke, ja. die, die große Katastrophe kommt noch äh, hinterher. Denn äh, Trump will ja offensichtlich den gleichen Status äh, sich erarbeiten, äh, wie es Putin hat. Ähm, mhm. Da ist ja eine Wahl im Sommer angesetzt, ähm, dann gibt es jetzt noch neue Absolut. Kandidaten, Kanye West, ja. ja, also das kann man ja, das, das, was mir die Sache so schwierig macht, also ich habe ja lange auch in England gearbeitet, das war auch mhm. kurz vor dem Brexit und das war mir vollkommen klar, ach das ist so ein Quatsch, so eine Schnapsidee, niemals im Leben ja, wird genau. es dann Brexit geben. Jetzt mit Schmerzen und mit Verzögerung äh, kam der Brexit oder kommt der Brexit. Dann kam die mhm. Wahl in den USA und ich sagte, also die werden auch nicht. Also so viel Bescheuerte kannst doch gar nicht geben, dass die Sohnen Kasper wählen. Jetzt ist das auch passiert. Ja. So und jetzt mhm. äh, haben wir die Situation, wo man wirklich äh, sich darauf schon einstellen kann, egal ob der gewählt wird oder äh, nicht wird. Äh, die Frage geht das wieder weg. Mhm. Was Wie ist da deine Einschätzung also. zu?
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Fakt ist, das wird vermutlich so schnell nicht weggehen, wenn du genau mal betrachtest die geschichtliche Entwicklung, was da passiert ist. Keiner hat gedacht, dass Trump gewählt wird. Auf einmal war er dann doch da. Selbst am Wahlabend hat man noch geglaubt, dass die Demokraten gewinnen würden. Ja. Äh, leider ein großer Irrtum. Und ich weiß nicht, wer den Film von euch schon mal gesehen hat, 11-9, also nicht nein 11 von Michael Moore, sondern 11-9, da hat Michael Moore vom Wahltag 2016, also von seiner Wahl an, alles beobachtet. Vorher 85 Prozent der Leute waren für Hillary und die Demokraten und dann und am Wahlabend ist das Ding gekippt ja. und auf einmal war Herr Trump im Weißen Haus und der sagte dann verglich die Situation mit der Übernahme der Nazis, weil als Adolf Hitler damals in, in Deutschland an die Macht kam, da hat auch hier gesagt, nee, das passiert nicht. Die, äh, die Juden äh, im Time Magazine wurde geschrieben, nein, das ist ein kleiner Spinner aus Österreich, den kann man ja gar nicht ernst nehmen. Naja, und wir alle kennen die Geschichte, auf einmal war er da. Ja. Und Herr Trump, der macht heute so Anstalten. Ich las letzte Woche im Spiegel einen Artikel, dass man glaubt, dass Herr Trump, selbst wenn er die Wahl verliert, die Macht nicht abgeben wird. Der wird im Weißen Hause bleiben. Ähm, äh, letzte Woche hat man in äh, Washington äh, die Polizei wieder ausgestattet mit Bajonetten, Also sozusagen für den Nahkampf. Ähm, wir haben immer noch den Patriot Act in Amerika. Der ist seit 9-11 in Kraft und wird immer noch genutzt. Der im Prinzip dem Staat und vor allen Dingen dem Präsidenten alle Rechte gibt, ohne Rücksicht. Und Herr Trump hat gerade gestern, als da die Dinge eskalierten, in Brooklyn und in Detroit, hat er wieder gedroht mit dem Einsatz seiner Wehrkräfte. Das heißt, er will die Nationalgarde im Land einsetzen. Und meines Erachtens nach droht er damit nicht nur, sondern Bisher, wenn er gedroht hat, dann hat er es nachher auch gemacht. Ja? Das heißt, der hüllt die Demokratie einfach gnadenlos aus ähm, und, und macht da sein Ding. Und das macht mir schon große Sorgen, weil wir alle wissen, wie wichtig die Amerikaner und die Allianz mit den Amerikanern mal für uns gewesen wäre. Ja, das, äh, ich meine, äh, die... Diese transatlantische
0: Achse, die hat ja enorm gelitten die letzten Jahre, also auch schon unter Obama, der ja ganz offiziell gesagt hat, nee, wir wollen uns eher Richtung Pazifik mal orientieren Richtung genau, genau. und Richtung Asien. Und da äh, ich selbst bin ja auch noch aufgewachsen in, in, in einer Zeit, wo es quasi das Szenario war ja NATO und Ostblock. Ja? Genau. Äh, und dann, äh, kurze Anekdote, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, zwei, freiwillig zwei Jahre, und mhm. äh, saß dann in Köln in der, in der Kaserne und dann war, genau, das war September 89, dann war irgendwie Oktober, ja. November, dann fiel die Mauer. Und dann saßen wir da so drin und haben gedacht so, hm, irgendwie sitzen wir gerade genau an der falschen Seite der Geschichte. Also wir sitzen doch <lacht> in der Vergangenheit. Auf jeden Fall in dieser Phase, ja. ähm, weil ich da auch viel mit NATO zu tun hatte und, und für mhm. NATO-Truppen gearbeitet habe, war wirklich dieser Zusammenhalt und dieses transatlantische Bündnis mit vielen anderen Bündnispartnern, wenn man so gemischte Truppen hatte, das war zu spüren und das war wichtig. Mhm. Und äh, das ist natürlich alles die letzten Jahre oder Jahrzehnte so Stück für Stück weggebröckelt. Und ähm, mhm. ja, die, jetzt muss halt jeder bei sich selbst stehen, was aber ja auch keine Lösung ist. Äh, Europa müsste eigentlich stärker ja. werden, zerstreitet sich umso mehr. Und dann haben ja. wir noch dieses Thema äh, Datensouveränität und äh, die, die, mhm. wir, die Vormachtstellung, aus Silicon Valley. Das ist gerade eben Schlagzeile ja. gesehen, dass äh, die Deutsche Bank äh, strategische Kooperation mit Google macht, um Cloud Services mhm. dort zu nutzen. Ähm, da äh, ja, sind wir so ein bisschen, ich weiß nicht, wir reden uns jetzt quasi immer wieder eine Schraube weiter runter. Ich glaube, wir sollten ja, mal über Dinge ja. reden, die die Stimmung und unsere äh, die, äh, ein bisschen unsere Zuhörer auch ein bisschen zu motivieren also. und
1: über gute positive Ronald. Dinge zu sprechen. Da gibt es auch ein paar Sachen, die man wirklich bemerkenswert äh, herausstellen kann. Äh, Deutschland in der Corona-Zeit. Ja. Äh, die Zahlen äh, der Infizierten, äh, das ist eine Riesenerfolgsstory, das muss man einfach sagen. Da hat sowohl der Gesundheitsminister, äh, der Herr Spahn, da haben aber auch äh, die Bundesregierung, Angela Merkel, extrem besonnen und gut reagiert, selbst der Innenminister oder auch der Herr Söder, bei dem ich immer so ein bisschen kritisch bin, äh, hat einen sehr guten Job gemacht, glaube ich, und uns alle da auf das eingeschworen, was passiert und was nötig ist. Und wenn man heute weite Teile der Bevölkerung fragt, gerade gestern kam ja Maskenpflicht, ja oder nein, sollte man die Masken in den Läden ablegen. Und äh, fast 80 Prozent der Bevölkerung sagen, nein, wir sollten das erstmal noch nicht tun, solange wir noch keinen Impfstoff haben und so weiter. Und ich finde, das hat unsere Bundesregierung hervorragend gemanagt. Besser als viele andere Länder. Und gestern kam ja der IFO-Index. Ähm, wurde vorgestellt, die Zahlen in der Wirtschaft lassen langsam wieder eine Besserung absehen. Ne? Ich sage nicht, dass wir über den Berg sind und ich glaube, da wird es auch noch einiges an Rückschlägen geben. Äh, die Börsen drehen ja schon wieder am Rad. Gestern hatte der die Nasdaq ihren Höchststand, Allzeithöchststand. Ja. Ich weiß nicht, worauf die das begründen. Ich könnte es nicht begründen, äh, außer auf schräge Wetten. Ja, äh, Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, das muss man anerkennen, dass die Bundesregierung da einen sehr besonnenen und auch einen sehr guten Job gemacht hat und uns viel Ärger vom Hals gehalten hat. Das muss man einfach zugeben. Ja, das ist absolut richtig.
0: Das teile ich diese Auffassung teile ich mit dir. Und nochmal kurz zur Börse und zum Nasdaq. Ähm, mhm. Thema Robin Hood, ja, also es gibt ja viele Plattformen, die mit Gamification-Ansätzen mhm. arbeiten, wo du quasi spielen kannst, als wärst du Anleger. Ja, und kannst mhm. also für kleine Beträge ähm, so gut wie ohne Gebühren ähm, ja, mit, mit Titeln handeln. Ne? Und ähm, mhm. jetzt war es äh, der Effekt, dass äh, viele in den USA die diese Corona-Checks bekommen haben, also die, die Zuwendungen, ja. haben die dann mal kurzfristig auch an der Börse investiert. Also auch viele junge Leute, weil sie mhm. sagen, na ja, also jetzt, okay, Dach über dem Kopf habe ich noch, was zu essen habe ich auch noch. <lacht> ähm, nehme ich mal das Geld und ähm, ja. investiere es mal schnell an der Börse. Äh, ich denke, mhm. dass das hat, das könnte durchaus auch ähm, damit zu tun haben, dass die, der Kurs und dass der Nasdaq so hoch steht. Das ist letztlich ja. die Hoffnung, dass noch irgendwo was, äh, was passiert, was irgendwie ja. Erträge abwirft in der, in der Zukunft. Ne?
1: Also, das kann sein, aber ich will dir eins auch sagen. Ich glaube, es sind vor allen Dingen die Wetten der Großen, ja. weil. Solange die FED sagt äh, und auch äh, bei uns die EZB, whatever it takes, also im Klartext, egal ob das Lufthansa, Airbus oder äh, äh, Boeing ist, wir lassen euch nicht fallen, weil das sagen die ja quasi. Ja. Ihr kriegt so viel Geld, bis ihr wieder auf einem normalen Level seid. Ja. Äh, solange können die Spekulanten halt auch praktisch jede Wette eingehen. Denn wer würde gegen so eine Fed oder gegen die EZB Wetten eingehen, vermutlich keiner, weil die sitzen im schlimmsten Fall immer am längeren Kapitalhebel und deshalb glaube ich, dass das halt auch sehr viel Spekulation von sehr großem Geld ist, und das Geld wandert jetzt quasi mit der Krise um den Globus im 24x7-Mod und sucht sich immer den Markt, der gerade am offensivsten ist. Mhm. Heute ist Japan ein bisschen runter. Die hatten gestern da eine Flutkatastrophe. Die sind nicht hoch motiviert heute gewesen. In Amerika eröffnet freundlich. Der DAX eröffnet heute schon wieder freundlich. Und ehrlich gesagt, die Wirtschaftsdaten sind ja jetzt im Moment noch nicht so ähm, vielversprechend, wenn man das vorsichtig formuliert. Ja, aber wissen wir ja auch, Aktienkurse werden in erster Linie
0: bestehen aus Hoffnung. <lacht> aus, genau. auf, hm. aus Hoffnung auf bessere Gewinne. Und zum Thema Hoffnung, ähm, ich finde ein ganz interessantes Unternehmen ist auf dem Weg quasi jetzt auch, äh, wurden 2004 gegründet, äh, an die Börse zu mhm. gehen. Palantir. Äh, mhm. Palantir ist eine Analysefirma, eine Analyticsfirma. Man sagt ihnen eine gewisse Nähe zur ähm, Regierung in den USA zu. Also ähm, ja. Was die genau machen Nein. und ob das alles so fluffig ist, kann man von außen nicht sagen. Ähm, einer der ersten Investoren war Peter Thiel, kennen wir ja auch. Mhm. Von, äh, ja. Und ähm, die haben jetzt noch mal eine Milliarde eingesammelt an Kapital und dann gehen sie nachher in die Börse. Also das könnte ein ganz interessanter Börsengang werden. Das wäre also ja, auch aha. eine, eine Firma, ich sag mal, der, der neueren Zeit, die sich wirklich mit AI und Machine Learning und wirklich fortgeschrittenen Analysemethoden ähm, ja, ihr Geschäftsmodell rein darauf Büro, äh, basierend mhm. äh, an die Börse geht das finde ich einen ganz interessanten Schritt also ist jetzt keine mhm. keine äh, Firma die eine Software produziert äh, die, irgendwelche, die man selbst auf dem Computer benutzt aber die ja, ja. Äh, eine sehr sehr mächtige äh,
1: Rechenmaschine
0: hat und AI Maschine ja, hat ja, ja. klar ne? das also jetzt muss man werden. sagen
1: Peter Thiel bin ich jetzt nicht gerade der größte nee, ich, ich Fan. Ich auch nicht, aber <lacht> ja, Immer mal wieder, aber nicht unbedingt für ethische Geschäftsmodelle, sagen wir es mal so. Ja. Und wenn man sich Palantir mal so im Internet anguckt, ne, wer die ersten Kunden sind, ne, so für Nachrichtendienste der, der USA, dann muss ich sagen, rollen sich mir so ein bisschen die, die Fußnägel. Ne? Ob, ob man daran teilhaben will, an so einem in Anführungsstrichen Erfolg, das, das ist schon ein etwas dubioses Geschäftsmodell. Und Peter Thiel ist ja auch als einer der, Investoren bekannt, die sehr offensiv äh, unseren Freund Trump äh, unterstützt haben während des Wahlkampfs und mit äh, Geld und in jedem äh, Bereich. Und ähm, da bin ich eher sehr vorsichtig, sagen wir es mal so. Ja, also mit, mit so einer ethisch-moralischen Einstellung, da darfst du auch keine Facebook-Aktien halten eigentlich. Ne? So. <lacht> ja, 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 das ist tatsächlich richtig. Da muss man tatsächlich auch drüber nachdenken. Aber da gibt es vieles. Ne? Und ich glaube auch hier, wir hatten ja über dieses Thema gesprochen, Systemfehler vermeiden. Wie kann man Systemfehler in der Börse, in der Wirtschaft. Denk an dieses Thema, was wir letzte Woche hatten, die Fleischindustrie. Ne? Und ähm, wie kann man die beheben? Und ähm, ich hatte diese Woche einen Kommentar dazu geschrieben, wo ich gesagt habe, letztendlich, das können wir alle jeden Tag, nämlich an der Kasse des Supermarkts, Richtig. können wir sagen, was wir haben wollen. Ähm, ob, wir, ob wir das äh, Fleisch von Turniers haben wollen für einen Euro weniger man muss sich das mal vorstellen, ein Bio-Kotelett vom Schwein beispielsweise kostet pro Kilo etwa einen Euro mehr als das Massentier von Tönnies. Und meine These ist halt, dass die Reves und die Aldis und die Edikas, die würden gerne auch Fleisch für einen Euro mehr anbieten, wenn es denn gekauft würde. Die Frage ist nur, sind wir Konsumenten bereit, einen Euro mehr für Tierwohl und für ein gutes, gesundes Steak oder ein gesundes Stück Schweinefleisch auszugeben? Das wird nachher entscheidend sein. Die Anbieter, die machen, was wir wollen letztendlich. Die sagen, wenn ihr das nicht mehr kauft, also Beispiel Eier. Eier werden heute praktisch nur noch aus Bodenhaltung verkauft, weil die ganz sind unverkäuflich was man allerdings fair, der Fairness halber dazu sagen muss, die anderen Eier, die gehen jetzt in unseren Kuchen und Dingsen, die landen halt nicht mehr im Laden, ja, äh, ja, ja. weil äh, ja, wir, wir essen die schon auch noch, aber wir essen sie halt in anderen Portionen und Portionierungen. Äh,
0: unser guter, äh, nochmal kurz zum Thema hier ethisch, moralisch Investment. Unser guter Freund Scott Galloway mm -mm. hat ja auch letzte Woche Mark Zuckerberg und Facebook letztlich also als das Nordkorea, Online-Nordkorea letztlich bezeichnet, was ich ja. auch ganz interessant ja. fand. Weil also quasi eine einzelne Person, die so viel macht, über 2,6 Milliarden Nutzer hat. Ja. ist keine gute Sache, kann, kann, kann gar nicht gut sein. Ich weiß auch nicht, ob du oder ich, ob wir mit so viel Macht und Verantwortung auch gut umgehen könnten. Ja. Also da wurde quasi Facebook schon als, oder der Mark Zuckerberg als the most dangerous man in the world bezeichnet. Da sind wir auch mal gespannt. Da ist auch relativ ruhig jetzt wobei jetzt, nach dem, so, wir, diesen Boykott, diesen Anzeigenboykott, den es da gab letzte Woche, was ja viele mhm. Schlagzeilen gemacht hat, dass viele größere Marken gesagt haben, nee, wir wollen da jetzt nicht mehr investieren, also unser Geld ausgeben in, in Werbung. Mhm. weil wir sagen, naja, also solange ihr Fake News und Hate Speech und solche Sachen nicht besser in den Griff bekommt, wollen wir in diesem Kontext unsere Marke nicht präsentieren. Ich persönlich glaube, das ist so halb-halb. Also Viele haben natürlich jetzt auch aufgrund von Corona die, die Budgets ein bisschen runtergefahren. Auf der anderen ja. Seite... Ähm, mangelt es ja an Alternativen, um quasi Werbeflächen im Internet zu haben, die die gleiche Wirkung haben. Insofern, ich glaube, da wird es auch back to normal wieder gehen, demnächst.
1: Ja, ja, ja. Also, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite muss man sich schon auch fragen und vor allen Dingen wird sich Mark Zuckerberg auch fragen lassen, wenn er diese Position, er hat ja ganz offen gesagt, wir ändern nichts, ja? Ja. also er will nicht auf diese, also er betrachtet das quasi wie einen Erpressungsversuch und er sagt dann, nö, da verzichte ich lieber auf Geld. Und ähm, ich, ich stelle mir halt immer die Frage, hat ein CEO, hat einen Vorstand von einem Unternehmen mit so einer riesigen Reichweite, auch in gewisser Weise eine Verantwortung, eine Haltung zu entwickeln, eine Haltung gegenüber den Dingen, die dort passieren. Dass er sich nicht mit Geld erpressen lässt, also mit Umsatz, das finde ich ja eher gut. Die Frage ist nur, was ist die Sache, für die er das tut? Und da habe ich so meine Bedenken, Vielleicht ist der Mark Zuckerberg diesen Dingen auch einfach nicht gewachsen. Vielleicht überblickt das nicht, will selber auch nicht in irgendeine, auf eine der Seiten geraten, also pro Trump oder ja. pro Putin oder pro jemand anders. Auf der anderen Seite sage ich immer, der gesunde Menschenverstand sollte einem schon ein bisschen helfen dabei, so die ethischen Regeln, die es so gibt, ne, wenn Ungerechtigkeit zu groß wird, wenn, wenn Ungleichheit zu groß wird, äh, dass man dann schon auch mal Partei ergreifen kann für die Seite der Kleinen äh, oder für die Seite der Demokratie, wo man einfach sagt, hier sind Dinge wirklich in Gefahr. Da gehen wir jetzt massiv rein und unterstützen die Sache.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Also ich glaube, also die Menschen, die ihn ja regelmäßig interviewen oder interviewen konnten, mhm. so wie Karen Swisher oder auch Scott Galloway, der ihn, ich glaube ich, noch nicht persönlich interviewt hat, aber äh, die von dem, was sie mitbekommen, sagen, das ist ein Sociopath. Also insofern, da kannst du schon recht haben, äh, dass er eigentlich auch gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll, richtig. Ja? Und, mhm. einfach das und deswegen einfach mal nichts macht, um quasi um, nicht noch mehr kaputt zu machen.
1: Ja, genau, das ist so. Das ist so. Ne?
0: Ähm, ich hatte ja noch das Stichpunkt Datensouveränität stehen, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen mhm. ähm, und habe gelesen und auch mitbekommen, dass jetzt äh, die Little Cloud kommt. Also, natürlich, mhm. äh, also äh, jetzt, es, es geht jetzt nicht um, den, um das Aldi-Handy oder den Volkstarif. Mhm. Äh, Little Cloud bedeutet, für, dass die Schwarzgruppe aus Heilbronn die ja äh, Lidl machen, was machen die noch, Kaufland, oder? Genau, ja. Lidl-Kaufland. Und die ja, äh, nicht nur dadurch berühmt geworden sind, dass sie wohl ein sehr, sehr großes SAP-Projekt, was irgendwie zum Nichts geführt hat, äh, nach, ich glaube, 500 Millionen Genau, äh, gestoppt haben und so, und so, ne, genau, da habe ich gesagt, so, jetzt reicht es Die werden jetzt selbst mhm. aktiv im Bereich Cloud Computing mhm. und haben ja. auch sehr viel geheirat und, und, und Leute gesucht zu so Cloud Architekten und so weiter und so fort. Das finde ich ja mal einen mutigen Schritt. Also, das, das ist ja, das wäre ja mal, ähm, ja, so für den Absolut. Mittelstand eine eigene, in Anführungsstrichen, deutsche Cloud als Alternative zu Amazon Web Services. Wie, mhm. äh, was, wie ist deine Meinung dazu? Ist das realistisch? Also. Ist das eine Sache, wo man äh, schnell auch Kunden finden könnte? Mhm. Ähm, oder hat jetzt Amazon einfach so einen Riesenvorsprung, dass das einfach ja. uneinholbar
1: ist? Also sagen wir es mal so. Erstmal finde ich das genau, wie du sagst, einen sehr mutigen Schritt und er ist auch bemerkenswert. Ne? Bemerkenswert ist er genau auch nach dem Scheitern, wenn man sich das überlegt, ne? wenn du 500 Millionen schon versenkt hast, zu sagen, Stop, wir machen es jetzt doch wieder neu ähm, und dann auch noch hinzugehen und zu sagen, wir kümmern uns jetzt auch selber noch um die Infrastruktur, in der es läuft, ne? weil das eine ist ja eine Anwendung, eine Lösung, das andere ist die Infrastruktur, auf der die Lösung läuft, oh ja. dann finde ich das sehr mutig und ich sage immer, wenn man das will und wenn man das vernünftig ausstattet, ähm dann kann man auch noch mal was bewegen. Ne? Also wenn ich mir angucke, denk damals mal, was, was, was Mark Benioff von Salesforce gemacht hat. Ne? Da gab es schon ja. Siebel, da gab es Oracle und so weiter und der hat gesagt, nee, ich mach's anders und ich mach's aus der Cloud heraus. Das war sein quasi Alleinstellungsmerkmal und das hat wunderbar funktioniert. Heute ist es eines der größten Softwarehäuser der Welt. Ich hoffe nur, dass Lidl die richtigen Mitarbeiter und das richtige Managementteam. Also durchaus auch mit einem, ich sag mal, einer gewissen Boldness, mit, einem, mit einer Strammheit im Sinne von, wir wollen auch was weltweit bewegen und nicht nur hier in Deutschland, weil Eins ist klar, ne, der Skaleneffekt. Warum sind die Amerikaner meistens die besseren Software-Lieferanten? Weil sie einfach ein riesen Einzugsgebiet mit ein paar hundert Millionen Menschen, die eine Sprache sprechen. Ähm, äh, in Deutschland, äh, wir sind 80 Millionen, das ne, ist schon mal nur ein, Frakt ein Bruchteil dessen. Äh, und dann haben wir es oft noch mit sehr, ähm, ich sag mal, bornierten und auch zum Teil diskreditierenden äh, äh, Regelungen äh, die Norm zu tun, die dann einfach verhindern, dass deutsche Software Weltmarkt äh, machen kann. Ne? Äh, aber Fakt ist, äh, SAP und andere haben gezeigt, dass es trotzdem gehen kann. Also insofern, ich sag Hut ab, Respekt, äh, wenn man das mutig macht, mit den richtigen Leuten und eine gute Strategie hat, dann kann das auch noch funktionieren.
0: Ja, und man sieht ja auch, dass äh, das eben nicht nur äh, Infrastruktur, also Serverkapazitäten äh, angeht, sondern man rutscht ja quasi immer weiter hoch in die Anwendungsebene mit Microservices, mhm. mit Containern. Also angefangen hat es tatsächlich mit Serverkapazitäten, mit zuschaltbaren mhm. und direkt betankbaren Instanzen von Servern oder ja. virtuellen Servern. Aber das Interessante ist, man Rutscht da immer weiter hoch mit Microservices äh, in die Architektur. Mhm dass man ja heute eben nicht mehr diese monolithischen Strukturen ja. hinprogrammiert, sondern wirklich sehr modular, das in einzelne Services Baukasten. aufsplittet und Baukasten ja. hat. Und dann wird es natürlich mega interessant, also dass man dann eben ja. nicht nur in Anführungsstrichen Infrastruktur als Cloud-Service anbietet, sondern auch Funktionalitäten, ja, sogenannte ja. Microservices. Ja, ja, ja. Und da sehe ich doch durchaus Musik und, und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die nicht gleich dort auch mit einsteigen. Also das sollten wir mal wirklich beobachten, das würde mich sehr interessieren, ja, ja. woran äh, ja. die Schwarzgruppe da arbeitet natürlich. Vor allen, Dingen,
1: ja. vor allen Dingen muss man ja eins sagen, Roland, ich finde diese Aufbruchstimmung gut, die damit erzeugt wird, ja. ne? dass endlich mal jemand sagt, hör mal, also glaub mir, das können wir auch, ja. Und wir haben viele gute Denker, wir haben auch gute Architekten, auch gute Software-Architekten. Ich selbst bin hier an einer ganzen Reihe von Software-Häusern beteiligt. Das würde ich ja auch nicht machen, wenn ich nicht glaube, dass wir auch gute Software machen können. Ja. Es fehlt halt oft der Mut, es überhaupt anzugehen und für einen Einzelhändler, der sagt, ich mache das, und für uns kommt das vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, aber was war denn Amazon anderes? Und Amazon hat das deshalb gemacht, weil er gesagt hat, das Netz ist Teil des, der Infrastruktur, die ich brauche. Wenn es diese Infrastruktur nicht gibt, dann mache ich die halt selber für mich und vermarkte sie auch noch für andere und Heute kommt ein Großteil des Gewinnes von Amazon aus der Cloud, also genau aus dem Business, was gar nicht mit Handel zu tun hat, sondern was mit IT-Infrastruktur zu tun hat. Und insofern finde ich die, diesen Schritt bemerkenswert. Ja, ja. und ähm,
0: die, du hattest eben so schön gesagt, ja, es gibt ja natürlich wie Land der Dichter und Denker auch gute Software-Architekten mhm. bei uns, das äh, kann ich auch bestätigen. Um, ich würde gerne noch mal deine Idee aufgreifen von unserer ersten Episode. Ähm, mhm. Da hattest du so schön vorgerechnet, äh, wenn wir das Geld, was wir quasi der Lufthansa jetzt mal äh, gegeben haben, ja. in äh, 40.000 40 Startups investieren würden. Genau. Ähm, dann kämen wir doch eigentlich weiter, würden wir in der Zukunft arbeiten. Und Ich habe da ein bisschen drüber Absolut. nachgedacht und das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen. Das ist ja wie, ja. was wir ja versuchen ist tatsächlich die Old Economy zu reparieren mhm. und die, sagen wir mal, Wirtschaftsbereiche, in denen einfach die Post abgeht und wo die Musik spielt mhm. in den nächsten Jahrzehnten, da rennen wir hinterher. Und wenn wir es anpacken, dann packen mhm. wir es halt mit Kleingeld an. Und ja, wir, ja. da bin ich vollkommen bei dir. Lass uns doch eine Initiative starten. Also wir müssen ja wirklich, das, das ist ja wie, wenn, wenn, ich möchte jetzt kein Land nennen, also wenn irgendein anderes Land mhm. anfangen würde, Autos zu bauen und sie sagen mhm. würden, oh ja, jetzt versuchen wir mal einen Volkswagen Käfer auch mal zu bauen oder einen Golf. Ja. Ja, und, und wir quasi ähm, automobiltechnologisch einfach schon mehrere Generationen weiter sind. So, so ähnlich, wenn man das machen will, dann muss man das doch mit voller Kraft machen, also mit voller Energie, mit vollem Kapital. Ja. So, Im Prinzip so wie es die Vereinigten Arabischen Emirate oder im speziellen Dubai machen, im Bereich Retail, ja. im Bereich Immobilien, ja. dass sie sagen, wir müssen da voll reingehen, wir wollen die, den Markt mitbestimmen und bei uns ja. ist halt was, was Softwareentwicklung und, äh, am Web Anwendung angeht, das ist halt alles nice mit den ganzen start up initiativen und so weiter und so fort, mhm. aber da fehlt doch der, die richtig große Keule. Kannst du das ja, nochmal ja. elaborieren, wie deine
1: Idee dazu war, deine Vorstellung? Also meine Grundsatzthese war ja einfach, was wäre, wenn man 10 Milliarden Euro nehmen würde? und die in die freie Wirtschaft, speziell in die Förderung von Startups stecken würde. Wir könnten theoretisch also 40.000 Unternehmen jeweils äh, 250.000 Euro an die Seite stellen. Ne? Ähm, mhm. 250.000 Euro, wer schon mal ein Startup gegründet hat, also ich bin in einigen investiert. Äh, die fangen dann an, oft mit 100, 200, 250.000 Euro als Startup-Kapital. Äh, Start so lange, bis sie ihr Geschäftsmodell mal richtig elaboriert haben, einen guten Prototypen oder sogar schon ein erstes Produkt. Und meine These war ja, dass man nach wahrscheinlich fünf Jahren die Hälfte dieser Unternehmen nicht mehr sehen würde. Die gibt es dann nicht, die sind verschwunden. Aber die andere Hälfte, also etwa 20.000 Unternehmen, würden noch existieren. Wahrscheinlich mit neuen Geschäftsmodellen, viele Dinge ändern sich im Laufe der Zeit, das habe ich auch selber bei meinen eigenen Investments, aber auch bei meinen eigenen Unternehmen erlebt, dass sich Dinge oft verändern im Laufe der Zeit, aber beachtlich ist, nach fünf Jahren hat ein Startup im Schnitt etwa 50 Mitarbeiter, wenn man also sagen würde, bei nur 20.000 Unternehmen, 50 im Schnitt, ne? also wir reden nicht über eine SAP oder Salesforce oder sonst was, sondern nur 50 Mitarbeiter im Schnitt, dann haben wir nach äh, fünf Jahren etwa eine Million neue Arbeitsplätze geschaffen. Und zwar in Industrien, die sich mit Software, mit Service, mit Green Tech beschäftigt, vielleicht Social Entrepreneurs dabei, die soziale Projekte fördern, die ja teilweise einen ganz anderen Hebel haben, wie dieses, Entschuldigung, wie dieser schnöde Mammon, das nackte Geld. Und das wäre was, was ich, glaube ich, hoch erstrebenswert fände, für die deutsche Wirtschaft, statt als repair -Ökonomie immer nur das Geld in, Entschuldigung, auslaufende Geschäftsmodelle, Luftfahrt, Tourismus im Sinne von Kreuzfahrtindustrie. Ich weiß nicht, ob du die Zahl mitbekommen hast, 25 Milliarden haben wir wahrscheinlich verbürgt für die Kreuzfahrtindustrien die jetzt am Boden liegen. Ja, ja. Also üble Geschichten und da könnte man was ganz Neues machen. ja. ja, ja. Das äh,
0: durchaus, also das, das äh, ich lass uns mal da noch ein paar Mal drüber nachdenken, wie wir das, wie wir das ja. anstoßen können. Klar. Da bin ich absolut dabei. Äh, da schließt sich bei mir auch der Kreis. Ich habe einen, mhm. äh, einen Buchtipp der Woche. Äh, ja. Also, der Buchtipp der Woche, das ist quasi die Story des Gründers von Netflix. Ähm, ja. Titel im Englischen, soweit ich das sagen, This Will Never Work. Also das war quasi die Kernaussage, mhm. die er von vorne immer gehört hat, von vornherein. Und auch wie lange die gebraucht haben, um letztlich zu dem Geschäftsmodell zu kommen, wo sie jetzt sind. Das muss man ja auch mhm. wissen. Die haben ja als DVD-Verleihfirma angefangen. Ja. Versender. Ja, als DVD-Versender. DVD Und dann haben sie irgendwann kapiert, Mensch, wir brauchen da gar kein Zentrallager. Wir brauchen einfach mhm. 60 kleine Läden in den Ballungszentren, weil die Dinger werden mhm. ja gar nicht eingelagert. Die, der Großteil der DVDs, die werden ja sofort wieder weitergeschickt an den nächsten. Ja. Also die haben so viele Pivots gehabt, so viele Veränderungen, bis hin natürlich mhm. zu einem Technologiewechsel. Der dann den größten Konkurrenten Blockbuster, von dem sie am Anfang gehofft hatten, dass er sie mal kaufen möge für 50 Millionen Dollar. Der hat gesagt, ach ja. nee, 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 das brauchen wir nicht. So, und dann war irgendwann das natürlich. Leider pleite äh, richtig, dann war halt Blockbuster <lacht> weg. Ja. Und, äh, sehr interessant, sehr interessant. Und auch da wieder der, der Link mhm. zu Amazon. Ähm, Amazon mhm. hat ja selbst auch mit Prime Video-Streaming-Service aber hostet natürlich auch äh, den Großteil der Anwendungen von Netflix, weil Bezos sagt, na ja, mhm. wenn ich die nicht hoste, dann macht jemand anderes und so kann ich meine Sachen auslassen. Also da gibt's äh, so viele ähm, schöne Stories, ähm, kann ich also empfehlen, liest sich gut oder hört sich auch gut an als Hörbuch bei Audible. Und es ähm, ja. ist immer wieder schön zu sehen, okay, welche Fehler und welche Probleme und welche massiven Umschwünge auch solche Firmen erlebt haben und immer noch erleben, mhm. dass man selbst, wenn man mal einen, einen, einen schlechten Tag hat oder mal einen Misserfolg ja. hat, dass man sagt: Ach komm, jetzt schwamm drüber, weiter geht's, einfach weitermachen. Und das ja, ist, absolut. denke ich, auch was, was, was ich immer gerne rausnehme oder herausziehe aus ja. solchen Biografien oder Geschichten. Ähm, niemals aufgeben, immer weitermachen und groß denken.
1: <lacht> genau. Never ever give up.
0: Dann, ähm, dann, was haben wir noch auf der Liste für heute? Nee, also von meiner Seite aus bin ich eigentlich durch
1: äh, für diese Woche. Ja. Lasst uns, lasst uns positiv bleiben, lasst uns vor allen Dingen diese Krise in der wir alle stecken so verstehen wie die alten Griechen sie gesehen haben die alten Griechen haben ja immer Krisis äh, Krisis als äh, Punkt der Entscheidung Bewertung Beurteilung äh, verstanden und die Katastrophe war tatsächlich kam von kata herunter herab und strefein wenden also es war der Wendepunkt herabwenden sozusagen und äh, ich glaube, dass Corona eine irre Chance für uns alle ist. Äh, wir haben viele Systemfehler, äh, die wir offensichtlich jetzt vor der Brust haben, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Ökonomie. Es wird nicht immer nur weiter, immer Wachstum, immer nur höher, weiter und schneller und größer geben, sondern äh, wir werden dieses ökologisch-soziale Marktwirtschaftskonzept uns nach und nach angewöhnen müssen. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, da sagte jemand, Klimakrise, da geht es nur darum, äh, wie wir weiterleben. Beim Artensterben geht es darum, ob wir weiterleben werden. Ne? Weil wenn unsere Nahrung ausgestorben ist, dann wird das irgendwann übelst. Und deshalb glaube ich, diese Corona-Krise ist uns vielleicht auch gebracht worden, um einfach über die Dinge nochmal nachzudenken. Und ich hoffe, dass wir jetzt aus dieser Krise bei all dem Stillstand, der auch gleichzeitig Beschleunigung ist, ne, Beschleunigung in der Digitalisierung und so weiter, dass das auch eine Riesenchance ist, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und sagen, in welcher Welt wollen wir denn später leben? Und dazu haben wir jetzt alle die Chance, und jeder Einzelne von uns kann mitentscheiden. Der entscheidet beim Rewe-Supermarkt, beim Edeka-Supermarkt, an der Kasse, welches Lebensmittel wir haben wollen oder eben auch nicht. Der entscheidet, in welche Aktien wir investieren oder eben auch nicht. Und jeder von uns kann was tun. Und das ist, macht mir persönlich auch viel Hoffnung. Und deshalb glaube ich auch, wir werden diese Krise nutzen, um zu einem Besseren die Dinge zu wenden. Das kann ich
0: unterschreiben. Ich denke, dass tatsächlich diese Zeit jetzt, die Zeit ist um Perspektiven. Perspektivwechsel. Entweder kriegt man den aufgezwungen, weil das alte Geschäftsmodell auf einmal weg ist ähm, ja. oder man nutzt einfach die oder hat die Zeit genutzt, um mal wirklich in sich zu gehen und mal ähm, andere Perspektiven sich mal anzuschauen und mal auf neue Ideen zu kommen. Insofern euch allen eine gute Woche und äh, ja, jede Menge
1: Perspektivwechsel. Roland, wünsche ich auch dir und natürlich auch allen zuhören. Ah, Danke. Dankeschön. War ein spannendes Gespräch. Bis Tschüss. Ciao, bis nächste Woche.